0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Sunset Series, 5 épisodes en tête à tête avec moi sur des sujets qui me passionnent. Un épisode par semaine sort chaque mercredi soir à 20h, juste avant le coucher du soleil. C'est une série vraiment spéciale que je vous propose pour ce mois d'août. Pour moi, les Sunsets, c'est ce qui représente la beauté de l'été, le temps qu'on prend pour le contempler. Donc, vous penserez à moi et vous passerez un bon moment, soit sur un transat ou en train de faire votre running ou tout simplement lorsque vous serez en voiture, bref, où vous voulez. Et si le troisième épisode de cette série vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez et suivez-nous sur la page Instagram Muffin Game Podcast si ce n'est pas déjà fait. Dans cet épisode, je vais vous partager l'ensemble de mes réflexions qui m'ont conduite à trois étapes clés pour se détacher du regard des autres. C'est pas une vérité universelle, hein, donc prenez ce qui résonne pour vous, mais j'espère du fond du cœur que ça vous aidera parce que euh, c'est un sujet tellement bloquant chez les femmes que ça en dirige presque toute leur vie. Les femmes s'empêchent de faire plein de choses tellement elles sont préoccupées par ce qu'on va penser d'elles. Elles se brident, elles se freinent, alors qu'elles sont libres de tout. Elles s'empêchent de faire naître des projets, de parler de sujets impactants qui pourraient aider des milliers de gens, de danser debout sur les tables parce qu'elles en ont envie, tout simplement. Euh, tout comme de mettre une robe qu'elles adorent sous prétexte que leur corps ne satisferont pas les gens qui les regarderont. Je trouve que c'est d'une violence inouïe et qu'aucune femme ne mérite d'être traitée ainsi. On ne l'accepterait pas d'une personne extérieure, mais on se le fait subir soi-même à l'intérieur. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous aider à transformer ce dialogue intérieur qui est beaucoup trop dur. La première question qui m'est venue, c'est est-ce qu'on peut vraiment se détacher du regard des autres Et est-ce véritablement nécessaire Je me suis sincèrement posé cette question. Est-ce que ce ne serait pas une injonction de plus, un peu en filigrane, une forme de quête impossible à satisfaire au final, vous voyez Je me suis vraiment demandé si c'était ça le plus important. Parce que je me dis que euh, en mettant le focus sur le regard que nous nous portons, est-ce que celui des autres est si important Est-ce qu'en changeant le regard qu'on se porte et l'auto-jugement qui va avec, est-ce que ça ne changerait pas l'impact de ce que les autres pensent de nous Lorsqu'on crée un socle solide qui vient nourrir notre estime, le regard des autres n'a plus de valeur. Parce que, celle que, euh, parce que celui que l'on se porte, l'emporte en fait. Et je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est le sujet du prochain podcast. Mais est-ce que changer avant tout son propre regard, sa perception de soi-même nourrirait une sécurité intérieure si forte que de façon automatique et rapide, on se délesterait naturellement du regard des autres je sais, euh, ça fait beaucoup de questions, mais c'est essentiel parce que tout serait plus simple et on mettrait fin à une quête sans fin. Tu le vis sûrement dans ton quotidien, euh, on l'a tous eu, je pense, déjà. Euh, tu as déjà peut-être eu une remarque sur ton style vestimentaire ou euh, ta nouvelle coupe de cheveux ou euh, sur la nouvelle activité que tu viens de créer ou même sur euh, tes premières prises de parole en public ou sur les réseaux sociaux. Eh bien, ça va te toucher ce que les gens vont dire ou penser de toi. C'est pas la peine de chercher à savoir si c'est normal ou pas normal, puisque tout ça vient d'une construction de notre système. J'en avais fait une vidéo sur Insta que c'est même physiologique et biologique. Euh, en fait, les hommes de la préhistoire euh, avaient cet instinct de survie, c'est-à-dire qu'ils savaient que s'ils croisaient un ours, euh, c'était lui ou l'ours. Et donc, il y avait vraiment cette nécessité de devoir se battre parce qu'il y avait un danger de vie ou de mort. Et donc, dès la préhistoire, l'homme, enfin, l'être humain, oui, l'homme, a compris qu'il fallait qu'il appartienne à un groupe. Et pour appartenir à ce groupe, il y avait un peu cet effet de mimétisme, c'est-à-dire que pour intégrer ce groupe, il fallait se comporter comme les autres, faire comme les autres, avoir la même attitude que les autres. enfin Il y avait vraiment cette forme d'effet de, miroir où Fallait il fallait qu'il y ait un mimétisme pour être accepté dans ce clan, pour être accepté dans ce groupe et au final, pour être aimé. Et ça, ça s'est vraiment inscrit dans notre ADN. Sauf qu'aujourd'hui, euh, bien sûr, il faisait ça parce qu'il y avait ce danger de vie ou de mort et qu'en euh, appartenant à un groupe, bah, il avait plus de chances de s'en sortir puisque à 10, pour tuer l'ours, ils avaient quand même plus de chances. Sauf qu'aujourd'hui, nous, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus cette notion de, de vie ou de mort et d'instinct de, de survie. Pour autant, on continue à le faire. C'est-à-dire qu'on on estime qu'on a besoin... Et en soi, c'est vrai parce qu'on est des êtres sociaux. Donc, on a besoin d'appartenir à un groupe, de, se, de, de sentir une forme d'appartenance à un groupe, à une organisation, à des gens, euh, pour, euh, bah, pour se sentir euh, peut-être plus fort, pour se sentir euh, exister. Et ça, c'est vraiment inscrit dans nos gènes, dans notre ADN, depuis, euh, j'ai envie de dire, la nuit des temps. Alors, pourquoi le regard des autres est si important bah, parce que le regard des autres nous fait ressentir une certaine forme de valeur. Euh, C'est ce qu'on nous a appris euh, inconsciemment, parce qu'on se sent euh, validé si on nous porte de l'intérêt. Le danger dans tout ça est que si on met une haute importance en ce que pensent les autres, alors on va agir en fonction de ce que les autres attendent de nous. Par exemple, en ce qui me concerne, en ce moment, je fais un, un, un gros travail pour apprendre à m'en détacher. C'est vis-à-vis des tatouages. Je rêve en fait de, de me faire euh, certains tatouages et je ressens un blocage de me faire le bras entier parce que c'est comme si demain, euh, certaines personnes de mon entourage qui n'aiment pas les tatouages risqueraient de ne plus m'aimer ou de me tourner le dos parce qu'ils n'aiment pas l'image que je renvoie avec ces tatouages. Même si on le sait que ça ne dépend uniquement de leur point de référence à eux et que ça ne me concerne pas personnellement, en prenant cet exemple, on voit bien que c'est ce que les tatouages leur envoient, mais en aucun cas c'est ce que moi je leur envoie. Mais l'ambiguïté conditionne mes agissements et c'est ancré dans une forme d'inconscient qui fait que je ne passe pas à l'action. Vous voyez ce que je veux dire Ces derniers temps, vous l'aurez compris, je me pose pas mal de questions, j'avoue, et dont celle-ci. On cherche à se délaisser du regard des autres à tout prix, pensant que c'est la solution ultime pour se sentir libre d'agir et d'être qui on veut. Mais les autres... Et mettront toujours un jugement sur toi, sur moi, sur nous, et ça qu'on le veuille ou non. Je me demande alors si la solution ne serait-elle pas dans ne plus être affecté ou touché par ce que pensent les autres au lieu de chercher à contrôler ou évincer quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Je me suis rendu compte qu'en cherchant à se délester du regard des autres, on y met de la lutte comme si on contrôlait les pensées des gens. Mais ça, c'est impossible. Alors qu'en mettant notre énergie à l'endroit où nous avons le pouvoir, en nourrissant notre estime, donc ça vient développer quelque part notre confiance en nous, forcément, en rayonnant à l'intérieur, bah, ça se voit à l'extérieur et donc on attire le positif, les bonnes rencontres et les opportunités qui vont bien. Eh bien, en mettant cette énergie dans ces endroits, on crée notre socle. Un peu comme, euh, j'aime pas ce terme, mais j'en ai, ai, ai pas trouvé mieux, euh, un peu comme une forme d'armure. J'aime pas le terme « armure » parce que c'est comme si rien nous atteignait, nous atteignait ou, ou qu'on ne ressentait plus rien, alors que pas du tout. Nos émotions, elles sont faites pour justement nous envoyer un signal, nous faire comprendre des choses. Donc, c'est hyper, hyper important de rester connecté à nos émotions et de pas justement créer des séparations. Mais bon, vous avez compris un peu l'analogie. J'utilise vraiment ce mot pour la notion de « ça me glisse dessus ». Donc, pour reprendre mon raisonnement, euh, c'est un peu comme une armure qui fait que ce qui peut venir entacher tout ça ne nous atteindra pas. Vraiment, avec cette notion de « ça me glisse dessus ». Et c'est très différent parce qu'on sait en conscience que ça existe, que des gens ne nous aiment pas, qu'ils émettent un jugement critique à notre égard. Et c'est OK. On est dans l'acceptation. Et à notre tour, on ne cherche pas à juger ceux qui jugent. On accepte parce qu'on connaît l'inutilité à vouloir changer cela. C'est une dépense d'énergie complètement inutile et qui n'aboutira nulle part. C'est complètement vide de sens. Et pourtant, je pense que c'est inconscient. On lutte contre ce truc. On veut absolument être aimé, changer ce qu'il pense de nous, alors que, vas-y, passe ton chemin. As, il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Il n'aime pas ce que tu dis, il n'aime pas ce que tu fais. Ben bah, Next mais non, il y a ce truc de lutte où on, ben Non, moi, je vais changer de comportement et si je, si, si, si je, si je me donne les moyens, peut-être qu'il va changer d'avis. Mais pourquoi tu veux faire changer d'avis une personne qui ne t'apprécie pas à ta juste valeur À quoi ça sert Parce que pendant que tu fais ça, tu ne t'occupes pas des personnes qui, elles, sont vraiment intéressées pour ce que tu es. C'est trop dommage. C'est un peu ça, l'idée. Donc, euh, on pense qu'en changeant notre comportement notre façon de penser ou d'agir, en orientant le choix de nos projets par exemple, ça va permettre à ces gens de nous aimer plus ou de valider ce que l'on entreprend. Et c'est sûrement vrai pour certains, mais c'est aussi sûrement faux pour d'autres. Donc au final, vous allez être validé, mais encore une fois, jamais par tous. Et c'est sans fin. Je fais une aparté en plein milieu de l'épisode parce que c'est dans le sujet d'aujourd'hui. Je veux te parler de l'immersion à l'OA que j'ai créée dans ce sens pour apprendre à se délester de ses complexes physiques, à transformer sa perception de soi et de se libérer du regard des autres. On est vraiment en plein dans le sujet. Si vous écoutez de façon régulière et de façon fidèle ce que je souhaite, euh, les épisodes de Muffin Game, vous avez sûrement déjà entendu parler de l'immersion à l'OA puisque comme l'immersion se déroule en septembre, vous l'aurez compris, je vais vous en parler parler tout l'été. Euh, c'est vraiment euh, une immersion qui va te permettre de mettre en pratique justement tout ce que tu es en train de conscientiser à ce moment précis. Je t'explique en quelques mots ce qu'est cette immersion et tu verras si elle résonne en toi, si tu sens que c'est le bon moment et que malgré ta peur d'y aller, et je tiens à le préciser que c'est normal que tu aies peur, parce que ça veut dire que tu t'apprêtes à faire quelque chose qui est important pour toi et, et, et qui va te faire grandir. Et tu le sais au fond de toi, c'est pour ça que tu flippes. Donc, malgré ta peur de l'inconnu, tu te demandes sûrement ce que tu vas trouver là-bas. Et j'ai envie de te répondre que tu vas à nouveau rencontrer la femme fabuleuse et canon qui vient en toi. Si tu sens que cette aventure, elle t'appelle, que tu sens que je suis la bonne personne pour toi, pour t'accompagner sur ce chemin, tu as l'élan de me faire confiance, et ben, réserve ton appel avec moi directement sur mon site marielle casocom dans le menu Immersion à et on en discute toutes les deux. Toutes les deux, pourquoi Parce que c'est une immersion féminine réservée aux femmes. Aloha se déroulera sur l'île du Levant dans le Var, donc dans le sud de la France, du 17 au 20 septembre prochain. J'ai réservé une villa de rêve sur le front de mer euh, pour vivre une expérience unique avec un groupe de 12 femmes. C'est limité parce que les maisons sur l'île ne sont pas très grandes, étant donné que tous les permis de construire maintenant ne sont plus possibles, comme les possibilités d'agrandir. Donc, les maisons ne sont pas très grandes. Donc, j'ai loué l'une des plus grandes. Et durant quatre jours avec mon équipe, puisque je me suis entourée d'autres coachs qui ont des spécialités chacune dans leur domaine, je te transmets l'art de vivre que je pratique depuis maintenant plus de dix ans dans ma sphère privée et que j'ai décidé de te partager pour t'aider justement, à te délester du regard des autres et t'autoriser à être toi-même. Donc, c'est un grand sujet. L'idée de mettre en pratique tout ce que on conscientise ici ou comme dans mes coachings, hein, c'est pareil, et qu'on le vive en vrai ensemble sur cette île. Euh, si tu veux connaître le programme ou rencontrer les coachs qui vont m'accompagner sur la partie corps, sur la partie énergétique, nutritionnelle et aussi en beauté intérieure, et bien réserve ton appel découverte sur mon site directement. Je te mets tout en barre d'infos. Voilà pour la petite aparté, mais qui était importante. Je vais maintenant te partager donc les trois étapes clés que tu peux mettre en place rapidement et simplement pour te libérer du regard des autres. Encore une fois, nous sommes sur la théorie, donc comprendre c'est bien, mais le mettre en place c'est beaucoup mieux. Donc, avec les étapes que je vais vous partager, vous aurez les clés. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aide, ben je vous invite à faire ce voyage avec moi, justement, en septembre, en présentiel, et on pourra le mettre en place ensemble, en vrai. Première étape, pour moi, euh, avant de se délester du regard des autres, il y a plusieurs étapes importantes, dont une qui est la création de ton socle. Tout part de là. Sans ça, tu seras dépendante des autres et de ce qui se passe à l'extérieur constamment, quand on est enfant, c'est nos parents qui nous fournissent euh, et qui nourrissent ce socle. C'est normal, puisqu'à cet âge-là, on dépend encore d'eux. Mais lorsqu'on s'affranchit, en grandissant, en vieillissant, lorsqu'on s'affranchit de nos parents, bah, qui le fait bah, C'est à toi de prendre le relais. Parce que personne d'autre le fera. Et le truc, c'est qu'on ne nous apprend pas à le faire. Et après, on se rend compte qu'on crée des insécurités. Bah, ça vient de là. Donc, c'est pour ça que la deuxième étape importante, c'est de nourrir ce qui te sécurise. Ça tombe bien, c'est le thème du prochain podcast de la série et tu vas comprendre comment tu peux le faire pour toi. Donc, on, on va vraiment pouvoir venir le développer. Euh, nourrir ce qui te sécurise va solidifier ton socle, qui va faire en sorte qu'une aura va se dégager de toi naturellement. Et lorsqu'on valorise, lorsqu'on prend soin de son monde intérieur, eh bien, on vibre autre chose envers les autres et ils le ressentent. Tout se ressent. Tout le monde est énergie. D'ailleurs, j'avais reçu Virginie Gazzola, qui est mon énergéticienne sur le podcast. Franchement, je vous invite à l'écouter son épisode qui parle justement du pouvoir des énergies. C'est juste incroyable ce que l'on peut faire avec. C'est ça, en fait. Quand, quand, quand tu nourris euh, cette, cette, euh, tout ce qui te sécurise, c'est ça que tu viens amplifier. Et donc, forcément, les choses, elles se ressentent. Et tu vas le voir par toi-même parce que tu vas avoir en, en plus de, de, de plus en plus de personnes qui vont te le faire savoir. Euh, tu as changé quelque chose, tu es rayonnante en ce moment. Ça, c'est des choses qu'après, on entend. Euh, ou alors, tiens, c'est fou, tu cartonnes en ce moment. Il y a plein de belles choses qui t'arrivent ces derniers temps, c'est cool. Ou euh, j'ai vu que tu avais de la chance de connaître cette personne. Vous voyez, ce genre de, de remarques qui fait que, ben, tiens, il y a quelque chose qui a changé. Ou j'ai changé quelque chose et du coup, les autres le ressentent. Et ils me le font savoir. La troisième étape. Euh, et de changer la perception que tu as de toi. Cette perception est superficielle et elle ne représente en rien la réalité. Mais vraiment, ta réalité, elle est biaisée par tes croyances qui confirment la façon que tu as de te juger et elle se manifeste dès le matin quand tu te lèves et que tu te regardes dans le miroir et que tu te checkes. Déjà, c'est un, un indicateur de, de malade, c'est le matin comment tu te regardes dans le miroir. Quand tu mets de la conscience dessus, franchement, parfois, ça fait peur. Je me dis, mais mon Dieu, on se parle comme ça. Fais l'exercice demain matin, en te levant. Tu te regardes en conscience dans le miroir et observe ce que tu fais ou ce que tu te dis. En conscience. Si tu te scannes et que tu te checks, ou pas d'ailleurs, certains endroits de ton corps, c'est que tu es dans cette perception superficielle de toi-même. En revanche, si tu acceptes cette apparence physique d'un amour inconditionnel, finalement, on se rend compte que c'est ce que tu demandes à ton amoureux, par exemple, de faire à ton égard. Tu aimes quand il t'aime comme tu es au naturel, les cheveux en bataille et même avec une haleine de chacal. Vrai ou faux Ben oui, parce que tu le sais au fond de toi que le vrai, l'amour sans condition, ben c'est ça. Et que tu veux être aimé pour ça. Et tu as raison de le vouloir. Et avant de l'attendre d'un amoureux, est-ce que d'abord tu te le fais vivre à toi pour les raisons qu'on a vues précédemment, c'est que avant tes parents, ils, ils, ils venaient développer ce socle. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils sont, ils sont certainement vivants, je, je te le souhaite, mais ils ne sont plus là dans ton quotidien pour te le faire vivre. Donc, c'est à toi de prendre le relais. Est-ce que toi, tu le fais Avant de, de l'attendre d'un autre, de quelqu'un d'extérieur, est-ce que d'abord, tu t'es mis en numéro un, la priorité, je me le fais vivre à moi d'abord C'est ça la vraie question. Donc regarde si tu sais te regarder justement de façon neutre en acceptant cette apparence au saut du lit, mais en regardant ce que tu dégages et pas ce que tu parais. Ça change tout. Tu viens plus te critiquer sur des aspects physiques qui viennent se confronter à l'estime que tu as de toi, mais tu viens nourrir ton socle, ce que tu rayonnes à l'intérieur. Et ça change une attitude, un charisme, une vibes. Euh, je me suis si souvent surprise à me trouver canon, même avec les yeux collés. Je te jure, c'est assez impressionnant. Parce que la première fois que tu le fais, ben, ça fait un peu mal parce que tu te rends compte de, de la manière dont tu te parles, en fait. Euh, tu te rends compte que tu n'es vraiment pas sympa avec toi, voire cruel avec toi. Il y a cette forme de, de critique euh, sans filtre en disant, mais moi je me suis surprise il y a, il y a quelques années en arrière où je me disais mais t'as vu comme t'es dégueulasse, je pouvais me parler comme ça. C'est euh, extrêmement violent. Donc déjà les premières fois, elles vont, elles vont être euh, euh, nourries d'un constat euh, pas forcément agréable mais justement, d'y mettre de la confiance d'y mettre de l'amour, ça part de là en fait. Donc euh, je me suis souvent voilà surprise à me trouver canon, même avec les yeux collés, tout simplement parce que ben j'avais passé une belle soirée la veille qui m'avait remplie ou que j'ai passé une bonne nuit de sommeil sans être réveillée par mes enfants. Et ça, ça se voit. C'est tous ces petits bonheurs qui contribuent à ton rayonnement et à ton ressenti. C'est surtout ça. Et en te regardant ainsi, tu transformes la façon dont tu te voyais. Tu arrêtes d'être insultante envers toi. Tu arrêtes de te rabaisser. Tu arrêtes d'être relou en fait parce que c'est invivable de s'auto-évaluer constamment sur des aspects irrationnels. Quand tu dis « Ah là là, les cheveux, ça va pas du tout. Ah mes hanches, elles sont trop larges. Mes seins, ils sont trop petits. Mon nez, il est trop gros. » Mais ton mec te dirait ça, tu le vivrais, mais comme une forme de harcèlement. C'est juste horrible. Et tu aurais raison de le prendre comme, cette, comme une forme de harcèlement, parce que c'est du harcèlement. Et pourtant, tu te parles comme ça. Et inconsciemment. C'est la façon dont tu te traites chaque jour. Et n'oublie pas que c'est 90% de nos pensées qui régissent notre vie. Tu ne peux pas vouloir être heureuse si tu ne décides pas de changer avant tout le reste, de changer le regard que tu te portes. Donc, se délester du regard des autres euh, n'est ben, pas un objectif, c'est pas un but en soi, c'est la conséquence ou le résultat, tu l'appelles comme, euh, comme tu veux, c'est le résultat de ces trois étapes que tu auras mis en place de façon délibérée et choisie, que tu auras expérimenté et que tu auras euh, intégré en ressentant le pouvoir que tu as sur ça et non sur ce que penseront les autres. Si je devais résumer ce qui s'est dit, c'est focalise-toi là où tu as du pouvoir. Ça, c'est super important. Euh, sans ça, tu perds de l'énergie, mais aussi du temps. Et tu passes à côté d'une vie bien plus inspirante. Aussi, petit rappel essentiel, euh, les gens qui t'aiment réellement et sincèrement sont ceux qui se soucient toujours de ce qu'ils te font vivre et ressentir. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu es en face de quelqu'un qui ne t'aime pas comme tu mérites de l'être. Et ça vaut aussi pour toi avec toi en commençant le matin devant ton miroir. Tu peux faire des efforts, donner le maximum de toi, tu peux même essayer de changer pour que cette personne t'apprécie, mais tu ne contrôles pas l'amour ou l'intérêt que les autres ont pour toi. Parfois, il faut savoir laisser les gens partir, non pas parce que tu t'en fous, mais parce que eux s'en foutent. Et il vaut mieux adapter sa vie à leur absence, plutôt que d'abaisser tes standards et d'accepter des comportements que tu ne mérites absolument pas. Tu as le pouvoir sur ça, tu as le choix, tu as des solutions, décide-le par amour pour toi. Quand tu acceptes que tout le monde émet un jugement sur l'autre, et eh ben c'est juste humain, et eh ben tu arrêtes de te juger toi-même. Et je le dis souvent, euh, à chaque fois que quelqu'un te juge, il révèle une partie de lui qui est dans le mal. Il révèle également qu'il se juge lui-même, qu'il juge une partie à l'intérieur de lui, et c'est pour cette raison que ton dialogue intérieur a une grande incidence sur ta vie, s'il te juge, par exemple, sur ta catégorie sociale ou euh, sur ton apparence physique ou euh, sur ce que tu dégages ou même sur ce que tu racontes, euh, il y a de fortes chances pour qu'il se juge lui-même exactement sur les mêmes critères. C'est une raison de plus pour, un, ne pas le prendre personnellement, puisque ça n'a rien à voir avec toi ou ta valeur, mais c'est ce que tu lui renvoies. En fait, tu lui renvoies quelque chose qu'il ne se fait pas vivre à l'intérieur et c'est juste insupportable pour lui. Et euh, petit 2, c'est une raison de plus pour ne plus donner de l'importance à leur regard qui dépend de leur propre jugement, en fait, et de leur propre névrose. Tout ça, ça t'appartient pas. Et tu ne dois en aucun cas être dirigé ou diriger ta vie par ça. Donc, il vaut mieux être détesté pour ce que tu es que aimé pour ce que tu n'es pas. J'ai choisi, moi, en tout cas. N'hésite pas à venir me dire euh, ce que tu en penses et ce que ça soulève pour toi euh, voilà ce que je voulais euh, vous partager, te partager euh, aujourd'hui, j'espère vraiment que ça t'a parlé, voilà pour ce troisième épisode merci de m'avoir écouté jusqu'au bout vous êtes des meufs en or euh, si le podcast vous a plu, prenez quelques minutes pour le noter 5 étoiles puis déposez un commentaire, ça m'aide beaucoup pour rendre visible Muffin Game on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode dédié à comment on nourrit comment on crée une sécurité intérieure pour se faire vivre une vie plus sereine et plus apaisée. Vaste programme J'ai hâte Je vous embrasse, bisous, bye bye